0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Am Tresen. Heute wieder mit einer Spezialfolge einer weiteren Charaktervorstellung für unsere Shadowrun-Kampagne, die bald anfängt. Und mit mir dabei ist heute der gute André. Guten Abend. Hallo André. So, André, wir sprechen heute über deinen Charakter. Hat er schon einen Namen? Hat noch keinen Namen, ne? Ich habe einen Nachnamen. Du hast einen Nachnamen, okay. Ja.
1: Fuchs, den fand ich sehr schön tatsächlich. Dann reden wir also heute über Herrn Fuchs, das finde ich mhm. gut. Vorname muss ich noch suchen.
0: Das ist ja kein Problem. Ähm, generell ist es auch so, ne, alles, was wir heute besprechen, ist noch Subject to Change, aber der, das allgemeine Konzept werden wir, glaube ich, heute runterbrechen können. Aber wenn sich da noch Details ändern, dann seid uns bitte nicht böse. Wir veröffentlichen nachher dann alle unsere Charakterbögen in unserem Discord als PDF. Da könnt ihr ja nochmal alles ganz genau nachvollziehen. So. Dann würde ich sagen, André, fang doch mal an, einmal ganz kurz dein Charakterkonzept für uns runterzubrechen.
1: Wer ist Herr Fuchs? Ja, also ganz grob ist Herr Fuchs tatsächlich ein äh, Deutscher, der dann in den in der Allianz Deutscher Länder auch geboren wurde. Wo genau, werde ich mir noch ausdenken. Aber äh, generell, er wurde da geboren, ist ein Elf und war tatsächlich immer so, er war nicht dumm. Und vor allem war er immer sehr charismatisch und ist dann, hat auch eine ganz gute Erziehung genossen und ist dann irgendwann von einem Konzern, den wir auch noch äh, uns ausdenken müssen, ähm, wegrekrutiert worden und ist dann in Seattle gelandet und hat dann dort für diesen Konzern juristische Arbeiten getätigt. Also wenn man mal wieder der armen Org-Familie von gegenüber das Land wegnehmen will, dann war er zur Stelle und hat dann da dafür gesorgt, dass die Gerichte äh, zugunsten des Konzerns entscheiden. Und ähm, er hat Bildung vom Konzern bekommen. Er hat äh, also fähigkeitsverbessernde Cyber- und Bioware vom Konzern bekommen, um seinen Job eben noch besser machen zu können. Und er hat tatsächlich auch bei diesem Konzern äh, seine Frau kennengelernt, die da als Wissenschaftlerin gearbeitet hat. Und was wäre das denn für eine Geschichte, wenn es keine Tragödie gäbe? Die Frau ist dann bei einem Run entweder umgekommen oder wurde entführt. Das lasse ich dann den Steffen entscheiden, ohne dass ich das weiß. Auf jeden Fall ist Herr Fuchs der Meinung, die Frau ist tot. Und ähm, da war da noch eine Weile bei dem Konzern. Der hat sich gar nicht dafür interessiert, hat es einfach unter, tja, Verluste sind auch manchmal zu beklagen, abgelegt. Und Herr Fuchs hatte dann irgendwann überhaupt keine Lust mehr darauf, hat sich von diesem Konzern losgesagt, hat zu runnen begonnen, hat dann auch angefangen, ähm, ja, seine Fernkampffertigkeiten zu schulen. Hat aber auch immer noch sehr viel von seinem Verhandlungsgeschick eingesetzt, um dann so ein bisschen als Vermittler, also als Johnson zu arbeiten. Und irgendwann, als es ihm dann zu heiß wurde in Seattle und der Konzern ihm auf den Spuren war, hat er sich daran erinnert, dass er eigentlich aus Deutschland kommt. Und ist dann zurückgeflogen und ist dann letzten Endes jetzt hier in Hamburg gelandet, wo er sich versteckt.
0: Okay, das klingt ungefähr war schon mal so solide. Bevor wir jetzt nochmal weiter in deinen Hintergrund gehen, lass uns mal die äh, reinen, harten Zahlen abhaken. Sag uns nochmal mal kurz, was du in
1: deine Attribute gesteckt hast. Alles klar. Also äh, ich gehe einfach mal von oben nach unten durch. Ja, gerne. Ha? Äh, der Herr Fuchs hat eine Konstitution von 3. also Mittelmaß. Äh, Geschicklichkeit hat er unmodifiziert eine 6 von acht, was ziemlich, nee, sechs von sieben, was ziemlich schon hoch ist. Hat aber tatsächlich dann noch ähm, durch BioWare plus 2 darauf, also insgesamt hat er eine 8. Äh, in der Reaktion hat er 5 von 6, mit BioWare dann auch eine 8. Stärke ist so ein bisschen sein Manko. Der ist ein, er ist recht groß, aber dann doch ein bisschen auf der dünnen Seite. Also die Stärke habe ich dann bei 1 belassen. Und ähm, dann folgt die Willenskraft bei 3, Logik bei 3, Intuition bei 4 und dann sein Steckenpferd Charisma auf 8, also er ist jemand, der durchaus sympathisch wirkt und auch in der Lage ist, seine Stimme und seine Sprache zu seinen Nutzen einzusetzen und das Edge habe ich dann tatsächlich nur auf zwei erhöht.
0: Okay, was sind denn deine Vor- und Nachteile, die du hast durch dein, äh, durch dein Volk, durch die Elfen oder die du gewählt hast?
1: Ja, als 11 bekomme ich dann die restliche Verstärkung und da er noch seine natürlichen Augen hat, könnte sein, dass sich das noch ändert, muss ich noch gucken, ähm, aber auf jeden Fall äh, hat er restliche Verstärkung als 11. Der Vorteil, den er hat, ist Beidhändigkeit, das heißt er kann beide Hände einsetzen, als wären sie die rechte Hand oder linke, ich will ja jetzt hier niemanden diskriminieren und ähm, die Nachteile sind Schlaflosigkeit und niedrige Schmerztoleranz.
0: Okay, warum du schlaflos bist, das werden wir nachher nochmal genauer beleuchten. Mhm. Ähm,
1: und dann kommen wir noch kurz zu deinen Fertigkeiten. Was hast du da? Ähm, momentan stehen wir noch bei Athletik auf 4, Einfluss auf 5, Feuerwaffen auf 6, Heimlichkeit 1, Wahrnehmung 2, Überreden 2. Es könnte sein, dass man da noch ja, vielleicht Punkte hin und her schiebt, aber großartig wird sich nichts ändern, weil die Grundidee ist einfach, dass... Herr Fuchs dann derjenige ist, der die Verhandlungen übernimmt und der Truppe die nötige Fernkampfstärke gibt.
0: Okay, und du hast nur eine Spezialisierung gewählt,
1: und zwar auch in... Verhandeln, ne? Genau, Einfluss und dann Verhandeln spezialisiert.
0: Dann also sind wir eigentlich so mit den groben Zahlen schon mal durch. Ähm, lass uns doch mal, wo wir gerade dabei sind, bei deinen Wissens- und Sprachfertigkeiten bleiben. Äh, bei den Wissensfähigkeiten werden wir Folgendes machen. Du hast natürlich drei zur Auswahl hier am Anfang. Mhm. Und ähm, wir werden es so machen, für jede Wissensfälligkeit, die du auswählst, bekommst du A, am Anfang der Kampagne von mir in Häkchen geheime Informationen, die niemand hat, mhm. der nicht dieses Wissensgebiet hat. Und du kannst dieses Wissensgebiet natürlich auch einsetzen in Gesprächen oder bei Recherchen zu diesen bestimmten Themen wirst du dann einen Vorteil haben. Äh, so definiere ich die, die Wissensfähigkeiten oder die Wissensgebiete. Und es macht natürlich Sinn, dann irgendwas zu haben, was auch nützlich ist für, deinen jetzigen, äh, ja, für deine jetzige äh, Vorgehensweise und für deinen jetzigen, äh, für das, was du gerade machst. Also es macht jetzt vielleicht keinen Sinn, unbedingt äh, Wissen Seattle zu nehmen, weil das wird dir nicht viel helfen. Ist zwar flaffmäßig, fluff, ist mhm. zwar okay, aber das bringt dir in Hamburg nicht ganz so viel. Aber äh, vielleicht hast du ja schon ein paar Ideen, was du da gerne hättest.
1: Ja, Tatsächlich eins, was ich auf jeden Fall nehmen wollen würde, wäre Wissen äh, Recht, also okay, aha. Ähm, alles, was dann damit zu, generell zusammenhängt. Er hat es studiert, hat sein, ich weiß gar nicht, Staatsexamen gibt es es noch? Ich weiß das nicht. Hat auf jeden, also er ist Anwalt von Beruf mal gewesen äh, und das Wissen hat er tatsächlich immer noch und das hat er sich auch, äh, ja, also er hat es auch aktuell gehalten. Das ist so ein Punkt, den ich nehmen würde. Dann der zweite mhm. Punkt. Nur ganz kurz ähm, dazu.
0: Dann würde ich auch ja. sagen, dass du dich auch so ein bisschen mit den Sicherheitsbehörden auskennst. Also du weißt, was, kann man die, sagen. Okay. was die Polizei
1: ausmacht und so weiter. Dann hast du da zumindest mhm. auch ein bisschen Einblick drin. Alles klar. Ähm, dann war eine Überlegung, wissen äh, Konzerne? Und in dem Sinne äh, vielleicht jetzt speziell der eine Konzern, aber allgemein, wie sind die Strukturen aufgebaut? wie sieht es aus, wenn da findet ein Einbruch statt, wie ist es generell von dem Ablauf, ne? also mhm. sowas, also früher hätte man bei den früheren Versionen hätte man gesagt Bräuche, also Bräuche, Konzerne, dass ich theoretisch auch in der Lage wäre, in derartigen Gefilden eine ja, überzeugende Figur abzugeben.
0: Ja, dann, ich würde einmal ganz kurz gucken, dann wäre wahrscheinlich das, das Beste, wenn wir das Entweder oder definieren, dass du entweder in dem einen Konzern so tief drin steckst, dass du alle Bereiche äh, ab, abdecken kannst sozusagen oder dass du dich halt allgemein mit, mit Konzernen auskennst. Ähm,
1: ich würde sagen allgemein, also das okay. ist dann okay. vielleicht ein bisschen nützlicher. Alles klar,
0: gut. Und da hast du noch eine dritte Wissensfertigkeit?
1: Da ist so ein bisschen die Frage, wie der Nutzen ist, aber dann wäre das auch so Bräuche Shadowrunner, Aha. also die Unterwelt, wen sollte man vielleicht kennen, wen nicht, wie läuft es ab, was kann man von Leuten verlangen für bestimmte Arbeiten.
0: Ja, finde ich gut. Dann ist das so eine typisch Hamburger Runner Szene, sage ich mal. Genau. Aha. Ja, finde ich gut. Okay, und so. dann hast du natürlich auch noch Sprachen. Neben deiner Muttersprache hast du hier noch zwei weitere gewählt, sehe ich. Genau. Hast du dir ja schon äh, was überlegt?
1: Ähm, Muttersprache Deutsch. Okay. Äh, die, ich glaube, was ist höher? Expert oder Spezialist? Spezialist, äh,
0: glaube ich. Spezialist, glaub, ist, glaub Spezialist ich, ne? ist höher, glaube ich, ja.
1: Dann Spezialist, Spezialist war Englisch, weil er in Seattle äh, okay. recht praktiziert hat. Und bei der zweiten Sprache, da also dritten Sprache, bin ich da noch ein bisschen offen. Okay. Ähm, da könnte man dann gucken, was man noch braucht, weil da habe ich jetzt nichts. Japanisch ist natürlich so ein Standardding, was man gebrauchen könnte, aber ich weiß jetzt nicht, wie in Hamburg das von Nutzen sein. Äh, also ich, kann ich sag doch. mal
0: so: ähm, Du wirst sicherlich, egal welche Sprache du nimmst, du wirst sie irgendwie einsetzen können. Speziell nützlich in Hamburg sind außer Deutsch und Englisch noch Russisch, ähm, Chinesisch und äh, Holländisch tatsächlich. Zumindest in der Hamburger Unterwelt, sage ich mal.
1: Dann würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir mal Chinesisch, weil okay. in Seattle gibt es auch einiges von den Ja, Ja, passt perfekt.
0: Jemand anders hat auch schon Russisch gewählt, also da seid ihr dann auf der guten Seite, glaube ich. Okay, perfekt. Mhm. Dann lass uns doch mal zu deinem Lebensstil kurz kommen. Alles klar. Ich hatte bei den anderen gesagt, dass wir drei Monate im Voraus den bezahlen am Anfang, weil das sozusagen der Rahmen ist, in dem ihr euch auch bewegt. Wenn du jetzt sagst, du willst den, die, die, den Lebensstil für weniger bezahlen, ist das auch okay, aber dann musst du zwischendurch halt schauen, dass du den noch irgendwie einen Monat nachkaufen nach ja. kannst. Ähm, welchen Lebensstil hast du dir überlegt? Was hättest du gerne? Also
1: das ist so ein bisschen eine Überlegung, weil einerseits ist es so, ähm, er verdient nicht schlecht mit dem, was er tut. Er ist aber jetzt auch nicht jemand, der groß auffallen will. Ähm, deswegen ich, tendiere ich eher zur Mittelschicht. Okay. Wobei dann auch die Frage an die schwere Steffen. Ich brauche nicht unbedingt dann ein Haus, wo dann äh, wirklich jeden zweiten Donnerstag der Müll abgeholt wird. Sondern es geht eher darum, dass ich nicht auffalle.
0: Ja, das also, ist aber eigentlich kein Problem. Also okay. Es gibt ja auch Stadtteile in Hamburg, sage ich mal, die eher, ähm, also wo man gut untertauchen kann, auch als Runner. Und da würde ich dir tatsächlich empfehlen oder würde, äh, wenn wenn das für in Ordnung ist, dich in Altona ähm, reinbringen. Denn Altona ist so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, ist zwar ein Stadtteil von Hamburg, ist aber so eine eigene Community und die sehr alternativ ist, sehr jung, sehr hip, sehr modern. Da ist auch viel, ähm, also die die Hansek, die, ähm, die Polizei in Hamburg, die hat sich mit den Bewohnern in Altona so arrangiert, dass man sich größtenteils in Ruhe lässt. Und das bedeutet aber auch, dass für Leute wie dich, für Anwälte und so weiter natürlich auch gerne mal dort äh, Arbeit auftritt. Mhm. Und es ist aber auch ein Stadtteil, der jetzt nicht runtergekommen ist oder wo ähm, wo auf der Straße der Müll verbrannt wird oder so. Sondern es ist trotzdem ein guter Stadtteil. Und da gibt es auch gute, gute Lagen
1: äh, für Mittelschicht. Es gibt die Oberschicht, es gibt die Unterschicht. Es gibt da eigentlich das ist eine bunte Mischung. Klingt sehr gut. Also na, die Hauptsache ist nicht auffallen. Aber so ein paar ja, Annehmlichkeiten will er sich halt auch. gönnen. Klar. Äh, genau. Also, ähm, dann wäre
0: noch die Frage ähm Okay, also du, du du lebst in Lass uns jetzt mal über deinen Konzern sprechen, oder? Über das, ja. wie, ähm, wie du quasi gerade lebst. Du, du lebst in Altona, du sagst, du praktizierst noch recht. Ähm, mhm. In welcher Form willst du das denn machen? Also in Altona würde sich zum Beispiel auch anbieten, dass du halt zumindest hier und da mal äh, Leuten aus der Community hilfst, weil das eben ein stetiges Geben und Nehmen im Sinne von, mhm. man schuldet sich halt gefallen ist dort in Altona. Und ähm, Du kannst aber auch beispielsweise für die Unterwelt ein bisschen was machen, weil Altona ist auch nicht so weit entfernt von St. Pauli, wo eben die großen Syndikate unterwegs sind. Also das geht da, da hast du ein ziemlich breites Spektrum an Leuten, die deine Dienste in Anspruch nehmen können.
1: Ja, da ist tatsächlich mir jetzt was eingefallen. Ähm, Sinnmensch bietet sich bei mir nicht an, weil ich bin schon an sich gemeldet. Eine gefälschte Sinn wäre es möglich, unter der gefälschten Sinn dann äh, als Anwalt offiziell zu praktizieren? Genau. Wenn Oder du wenn du so durchgeführt bist,
0: dann musst du ein bisschen Geld ausgeben, aber dann ist das absolut ja. möglich, ja. Das heißt, du würdest ja. dir dann quasi eine, eine Sinn kaufen, die mit entsprechend ähm, Kredibilität versehen ist und du würdest dann zu der Sinn, müsstest du dir noch eine Lizenz kaufen. Das wäre dann halt, äh, ne, ich glaube, es war ein bisschen zu teuer. Äh, das wäre dann halt irgendwie mhm. eine, eine Lizenz zur Berufsausübung.
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen mit den Zahlen spielen, ja, aber ich glaube, das, glaub, das, das wäre jetzt, machen, genau. das wäre auf jeden Fall äh, dann was. Also, als grundlegende Idee ist es dann so, dass ähm, Herr Fuchs einerseits für Kriminelle arbeitet und Probleme löst, indem er, ja, er sorgt dafür, dass jemand richtig Probleme bekommt, weil die Abwasserversorgung bei ihm nicht funktioniert. Aha. Einerseits, weil er derjenige war, der es veranlasst hat, dass die nicht funktioniert. Andererseits, weil er in der Lage ist, eben die richtigen Stellen anzuhauen, um zu sagen, hey, der Ladenbesitzer da hinten, de den sollte man mal überprüfen. Okay. Also der vertreibt Leute, der haut Leute so ein bisschen raus, äh, sorgt dafür, dass Zeugen plötzlich keine Idee mehr haben, was überhaupt an dem Tag passiert ist und das macht er dann, äh, ja, vor allem auf die etwas äh, ja, verzwacktere und auf Verhandlung basierende Tour. Okay. Also das ist jetzt nicht so, dass er jemand ist, der Leuten die Beine bricht, sondern das ist dann, er sorgt einfach dafür, dass die denken, keine andere Möglichkeit zu haben. Und das ist so die kriminelle Seite, und wie du schon gesagt hast, dass, die, dass der so ein Teil der Community da ist. Ich würde sagen, dass er auch ähm, so ein bisschen pro bono Dinge tut. Also vielleicht äh, sich um Verträge kümmert, dass er vielleicht mal ein Testament anfertigt, dass er äh, vielleicht auch in seltenen Fällen Leute vor Gericht vertritt, die dann ja. das sich normalerweise nicht leisten können. Und... Ähm, bei ihm ist aber tatsächlich auch so, dieses Geben und Nehmen ist ihm in diesem Bezug sehr wichtig. Das heißt, wenn man dann von ihm einen Gefallen äh, erhält, kann man sich darauf verlassen, dass er irgendwann mal den Gefallen wieder einfordert.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Dann ähm, habe ich auf jeden Fall schon ein ganz gutes Bild, glaube ich, von Herrn Fuchs. Jetzt wäre natürlich die Frage, vor was für einem ähm, Konzern läuft er denn weg? Also es sollte natürlich ein Konzern sein, der auch die Macht hat, in Hamburg dich theoretisch auch zu verfolgen. Also es wäre natürlich langweilig, wenn du, keine Ahnung, dich mal in irgendeinem äh, A-Con äh, äh, ja, in, irgendeinem A in mm. Amerika angelegt hast, der überhaupt nicht die Ressourcen hat, dich in Deutschland zu verfolgen. Ähm, hast du da eine Idee oder welche Größe soll es denn sein? Dann können wir ja mal besprechen, wen es so gibt in Hamburg, wer da gerade auf dem Vormarsch ist und wer dir vielleicht Probleme machen könnte. Ja,
1: Also in Hamburg kenne ich mich jetzt nicht so aus. Tatsächlich ist es so ein bisschen, ähm, also meine Hin äh, Hintergrundstory von Shadowrun an sich ist halt schon ein bisschen her. Ähm, und die, die mir einfallen, Aris ist glaube ich in Mittelamerika.
0: Ne? Äh, Aris ist ziemlich in Nordamerika,
1: genau. Ja, ähm, ich glaube, ja. das Hauptquartier war in Mittelamerika. Ne, das ist Aztec. Ach. Azte ah, das war's. Ha, danke genau, dir. Richtig. Genau, Aztec. Äh, Ares gibt's dann noch. Renraku war Japan. Genau. Seda ähm, Group war in Deutschland.
0: Genau. Horizon ist auch in ähm, in USA. In Evo ist glaube ich chinesisch. Nee, Evo ist auch japanisch. W Wuxing ist ähm, chinesisch. Und Chiavase ist auch chinesisch. Und dann haben wir noch neu dazugekommen, statt Horizons Spinrad Global. Das sind auch
1: Amerikaner. Ja, ich also. würde sagen, ich bräuchte halt ne, am besten einen amerikanischen. Und es darf auch gerne AAA sein. Ja. Ähm, ich würde sagen, Herr Fuchs ist jemand, der auf der Abschlussliste steht. Aber der ist niemand, der jetzt äh, mit allen Mitteln gejagt wird. Genau, ja. Das ja, macht doch also keinen Sinn, ja. ja. Genau, also das Geld Also, da es eher um äh, darum, eine Nachricht, eine Botschaft zu schicken, anstatt wirklich dann die Cyberware wieder aus ihm rauszuholen. Weil so teuer war das jetzt, also war sehr teuer, aber Aha. für die, für ein AAA-Konzern wäre das halt, ne?
0: Also, okay, die Amerikaner unfair. wären das eine Möglichkeit. Ansonsten gäbe es halt auch noch Evo. Evo ist halt, ähm, der Konzern für Cyber und Biotech, ne? Also die, die machen fast 90 Prozent der, der, der besten Bio- und äh, Cyberware. Die sind zwar keine Amerikaner, aber die sind natürlich auch auf dem amerikanischen
1: Markt vorhanden. Das ist ja vollkommen ja. Klar. Also können wir gerne machen. Das, worum es mir geht, die müssen auf jeden Fall groß in Amerika gewesen sein. Aha. Ja, sind die auf jeden Fall. Und dann halt auch noch äh, in Hamburg vorhanden sein. Deswegen habe ich mich ja jetzt auch an dich gewandt in, dem, in der Frage. Einfach weil mir das Wissen über Hamburg an sich fehlt. Aber wenn du sagst, Ivo ja. werdest, dann, dann, dann kannst du Ivo sagen.
0: Die sind, die passen da, glaube ich, ganz gut zu. Die haben in Hamburg, ich schreibe dir jetzt auch nochmal alles runter. Also du kriegst ja. ja quasi auch Spezialwissen zu Ivo natürlich. Aber die haben auch mehrere verschiedene Firmen. Die haben sehr viele Kliniken in Hamburg. Die haben Bio- und Gentechnik-Labore. Die haben Chemie- und Biotechnologie-Labore. Die haben Aquatech und Rüstungsgüter dort. Wie Schiffsbau haben die auch. Also die sind da relativ groß in Hamburg aber so groß, dass sie sich nicht um jemanden wie dich kümmern, weil die auch ziemlich ähm, Ivo Hamburg ist eine sozusagen eine eigene Untergruppierung und die haben erstmal mit anderen Ivo-Sachen nichts viel zu tun. Das wäre auch ein Grund, warum sie dich jetzt nicht aktiv jagen, aber mhm. sie haben dich sozusagen in der Datenbank.
1: Alles klar. Gut.
0: Okay, super. Ähm, okay, hast du noch irgendwie Spezialausrüstung? wenn wir gerade bei
1: ähm, Cyber und Bioware sind, die du vorstellen möchtest? Also die langweiligen sind, die ist die Muskelstraffung. Einfach plus zwei Geschicklichkeit. Ähm, und damit sind mein, meiner Meinung nach schon die langweiligen vorbei. Auch wenn die Boni bei den anderen nicht so gut sind. Aber äh, was mir sehr gut gefällt, ist erstens die Idee, dass er sehr viel Bioware hat statt Cyberware. Ist ein bisschen teurer, dafür nicht so äh, schädlich für den Körper. Und, was natürlich auch ein Vorteil ist, was nicht elektronisch funktioniert, kann man nicht hacken. Das stimmt. Ja, ähm, und zwar, also die einzige Cyberware, die er hat, ist tatsächlich ein Stimmmodulator Stufe 4. Und der würde bei Überredenproben, wo jemand mich hören kann, ne, am besten klar hören, äh, würde das dann bis zu, also würde bis zu 4 Bonus-Edge für Überreden geben. Ähm, naja, ist ein, äh, ist ein bisschen selbsterklärend Vorteil beim Überreden. Maßgeschneiderte Pheromone, Bioware, äh, plus eins Überreden, plus eins Einfluss, solange nicht jemand riechen kann. Sehr gut. Ähm, sehr wichtig, wenn man tatsächlich dann mal in einem Gerichtssaal steht oder vielleicht mit dem Ladenbesitzer um die Ecke ein wichtiges Gespräch führen muss. Dann kommt der Schlafregulator, der prinzipiell einfach sagt, dass ich vier Stunden statt acht schlafen muss. Aber der hat eine kleine Hintergrundstory, die aber erst relevant wird, wenn man sich anschaut, was ich dann noch habe. Nämlich das, was am teuersten an mir war, der Synapsenbeschleuniger Stufe 3. Drei. drei Reaktionen, drei Initiative-Würfel, also geht auch nicht höher. Aha. Und etwas, was im Fluff steht, wenn man den hat, sieht man die Welt in Zeitlupe. Und das war dann sowas, ich habe mir das angeguckt und ähm, Steffen hat es ja so ein bisschen vorhin angeteast mit der Schlaflosigkeit, warum die überhaupt ist. In meinem Kopf ist Herr Fuchs privat dann so, dass er dadurch, dass er alles in Zeitlupe sieht, viel mehr anlesen kann, der kann sich viel besser vorbereiten, einfach weil der viel mehr Zeit hat. Jeder Mensch, der eine Sekunde hat, hat vier Sekunden weniger als der Herr Fuchs. Einfach weil er sich, sein Kopf arbeitet, viel schneller als alle anderen. Der Nachteil, der dadurch entsteht, ist dann aber tatsächlich, dass unangenehme Dinge auch viel schlimmer werden. Also in dem Moment, wenn man sich erschreckt, dann ist man das für einen kurzen Moment und für den Herrn Fuchs ist es einfach alles viel, viel länger. Wenn man verletzt wird, tut es kurz weh, außer für Herrn Fuchs. Und die Schlaflosigkeit, weswegen er den Schlafregulator hat, um dagegen vorzugehen, ähm, ist dann dadurch entstanden, dass eben seine Frau vor seinen Augen für ihn gestorben ist. Wie genau, kann man ähm, werde ich dann noch mit Steffen ausmachen. Okay. Aber ähm, er hat diese Bilder im Kopf, er liegt dann nachts wach und er hat dann das Problem, dass er daran denkt, so wie man dann normalerweise an irgendwelche unangenehmen Geschehnisse aus der eigenen Vergangenheit denkt und sich dann sie schlecht fühlt. Er sieht dann das und das dann einfach für eine ganze Ewigkeit. Jetzt, wo ich so rede, so ein bisschen wie Inception, dass es einfach nicht aufhört, ein Raum, der nicht endet, äh, eine Zeitspanne, die einfach so viel länger ist als normales Mensch also normales menschliche Erleben. Und das sorgt eben dafür, dass er erstens die Schlaflosigkeit hat, dass er sich mit Bioware dazu zwingen muss zu schlafen. Und tatsächlich die niedrige Schmerztoleranz ist auch dadurch äh, entstanden, einfach weil der Schmerz für ihn viel länger und viel schlimmer ist, weil er das jeden Moment intensiver erlebt.
0: Mhm. Ja, ergibt genau. auf jeden Fall absolut Sinn. Ähm, rein regeltechnisch, und für alle Leute, die sich jetzt fragen, ist es vor allem, steht sich das vor allem in der Initiative wieder und an den Handlungen. Also du hast dadurch, dass du halt so viele Initiativwürfel hast, hast du, glaube ich, vier oder fünf Nebenhandlungen. Und vier Nebenhandlungen kannst du zu einer weiteren Haupthandlung mhm. zusammenführen. Und das bedeutet einfach, du kannst doppelt so viel in einer Kampfrunde machen wie alle anderen. Ähm, was ziemlich, ziemlich gut ist, aber nur damit die Leute, sich jetzt nicht fragen, so, hä, was bedeutet das? Der sieht alles in Zeitlupe, wie funktioniert das? Das ist quasi der der regeltechnische Vorteil
1: aus dem Ganzen. Genau. Ne? Also er kann sehr, sehr schnell reagieren, einfach weil er alles sehr, also er nimmt alles sehr schnell auf, kann es schnell verarbeiten. Ob der Körper dann hinterherkommt, ist eine andere Frage, aber er kann halt schnell reagieren, weil er alles sehr langsam sieht. Und ähm, ja, auch so ein kleiner Punkt, warum hat er das überhaupt? Wenn er sich in der Verhandlung befindet und dann kommt irgendwas Überraschendes, hat er einfach viel mehr Zeit darüber nachzudenken. Ja, Also relativ mehr Zeit, weil er hat ja nicht absolut mehr Zeit, die ist ja die gleiche, aber für ihn selbst, er hat einfach mehr Zeit darüber nachzudenken, Argumentationsketten zu formen, etc.
0: Genau. Und er ist aber auch doppelt so lange überrascht. Naja, das ist total, über die <lacht> Details, über die wir dann später sprechen. Ähm, okay, lass uns nochmal zu deinen Kon Kontakten kommen, deinen Connections. Oh. Du wirst ja dadurch, dass du viel Charisma hast, relativ viele haben. Oh ja. Dann lass uns mal gucken, wen du, wen du alles kennst oder wen du gerne hättest.
1: Also, wir fangen mal mit den einfachen Dingen an. Ich brauche einen Cyberdoc, der im Falle eines Problems sich darum kümmern kann.
0: Also am besten vielleicht sogar einen Biotech-Experten so ein mhm. bisschen.
1: Das wäre, glaube ich, äh, der Punkt. Ja. Aha, finde ich gut. Ähm, ich war,
0: ja. Da kannst du dir selbst überlegen. Äh, genau, Namen musst du natürlich eingeben. Den genau, Typ wäre ein Kannst du ja einfach in der Beschreibung schreiben, dass das dann jemand ist oder da genau, dass der Bioware-Experte ist. Namen kannst du dir selbst überlegen. Da bin ich äh, komplett offen. Und dann kannst du ja die Punkte sozusagen in ihn hinein. Verteilen. Das Problem ist, glaube ich, ich kann es jetzt nicht mehr anpassen. Egal. Äh, nur für, für euch da draußen, wir sitzen hier gerade noch parallel in dem äh, Charaktererstellungstool, deswegen. Äh, aber mhm. das klären wir nachher. Äh, ja. Genau, du kannst noch auf Einfluss und Loyalität Punkte verteilen. Mhm. Und ne, Einfluss ist das klassische: wie, wie gut ist der bekannt? Ist das eine Person, die wichtig ist? Und Loyalität ist: wie gut äh, versteht ihr euch und wie, wie viel hilft er dir? Mhm. Ist das nur eine Geschäftsbeziehung oder ist das jemand, den du zum
1: Freund gewonnen hast? Das, also da muss ich sagen, das würde ich jetzt vielleicht noch hinten anstellen, okay. Aha. weil ich noch nicht weiß, wie viele Punkte ich brauche. Okay. dann machen wir einfach weiter mit den nächsten. Äh, dann brauche ich einen Schieber. Aha. Ja. Kann man immer gebrauchen.
0: Ist gut, du also, holst die ganzen
1: Connections, die die anderen nicht haben. Das ist sehr hilfreich. Äh, also auch jetzt für die Zuhörer. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, dass also er hat auch als Johnson gearbeitet in Seattle teilweise und hier in Hamburg macht er das auch so ein bisschen. Das kann jetzt auch sein, dass er von einem Johnson ne, angefragt wird, aber er hat trotzdem Verbindungen in die Unterwelt und auch in andere Gefilde, wo er eben, ja, ich, ich sag mal ein bisschen, die Vermittlungsarbeit leisten kann. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass ich so viele Connections habe. Äh, dann einen Polizisten. Wer ist momentan in Hamburg die private? Äh, es gibt nur so eine
0: halb private Sicherheitsfirma okay. in Hamburg, und zwar ist das die Hanse Security. Äh, die sind, ich glaube, zu 30 Prozent Hamburger Eigentum mhm. und die restlichen ähm, 90, 90%, äh, 90, 70 Prozent gehören jemand anderem. Äh, da wäre auf jeden Fall interessant, von welcher Untergruppierung denn der Kontakt ist. Also ist der normaler Streifenpolizist, ist der Kriminalpolizist, ist der Zollbeamter, was, was ist der oder die?
1: Gute, gute Frage. Das kannst du um, erstmal offen
0: lassen, aber da gibt es halt ja. nur verschiedene Divisionen. Es gibt das, was du quasi auch äh, in, in Deutschland, in der echten Welt hast. Es gibt Kriminalpolizei, es gibt Bereitschaftspolizei, es gibt... Ähm, ja, Zollbeamten, äh, es gibt Sondereinsatzkommando, es gibt äh, Steuerfahndung und den ganzen Kram, ne? Also da mhm. musst du dann schon ein bisschen diversifizieren oder du sagst einfach, okay, das ist halt Straßenpolizist oder Polizistin.
1: Ja, Straßenpolizist wäre nicht schlecht, aber ich habe auch so drüber nachgedacht, es wäre gar nicht so schlecht, jemand höheren zu haben. Ich denke, es ist auch gerade vielleicht ein Staatsanwalt oder so. Würde auch gehen, ähm, ja. ja. Und, äh, aber lassen wir mal offen, vielleicht ja. mache ich auch zwei von der Hanse Security, einen Polizisten, der vielleicht wenig Einfluss, aber dafür loyaler ist und vielleicht dann noch jemand, der ein höheres Tier ist, der dann, ich sag mal, sich bezahlen lässt für Informationen oder gefallen. Ja, das ist okay. ähm, dann äh, einen Mechaniker, aber jetzt nicht ein Mechaniker, der mir ihren, ah, okay, der baut auch Sachen zusammen, kein Thema, äh, dass man Sachen verschwinden lassen kann. Autos, Motorräder, also so ein Schrauber, Shop, Shop.
0: Der, der Sachen verschrotten kann. Genau. Okay. Okay, ich sehe gerade, die Stadt Hamburg hält nur 23% Prozent an, an Hansa Security. Entschuldigung.
1: Oh, das verändert meine gesamte Richtige Sichtweise. Details. <lacht> Gut, wen gibt es denn dann noch? Wen könnte man noch haben?
0: Kannst natürlich auch in die Politik gehen, ne? Die Hamburger Politik könnte auch interessant sein für dich.
1: Lokalpolitik ja, überlegen.
0: Lokalpolitikerin.
1: Ich glaube, vielleicht jemanden bei einer, äh, in Altona, gibt es da eine kriminelle Vereinigung, die besonders agiert?
0: Die da äh, besonders gut.
1: stark vertreten ist?
0: Ähm, in Altona selbst direkt nicht. Es ist mhm. allgemein so, dass es in Hamburg, die Wori vor allem gibt. Die sind überall. Die ist sozusagen die russische Mafia. Die sind aber stark unter Druck aktuell. Ähm, es werden außerdem noch vor Ort sein. Du kennst sie ja auch ein bisschen untergrundmäßig aus. Das kann ich mhm. jetzt ruhig sagen. Äh, die Likedela, das sind vorrangig Schmuggler. Da würde ich vielleicht auch deinen Schieber drunter zählen. Mhm. Könnte jemand sein. Die Triaden fangen jetzt gerade an, in Hamburg Fuß zu fassen. Und dann gibt es noch die holländischen Penosen. Das
1: sind so die großen vier ähm, Syndikate. Dann würde ich sagen, kenne ich jemanden bei der Triade. Okay, ja. Und der Einfluss wird dann bestimmen, ob das ein einfacher Fußsoldat ist oder vielleicht irgendjemand, so ein Unterboss oder so. Ja, perfekt. Schauen wir noch. Genau, dann hat sich das erstmal. Ich habe noch 38 Punkte. Das geht hoch bis 10, ne? Ich glaube, es oder geht bis 9. 3 hoch, ehrlich gesagt. Nee, 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 nee. Als alles
0: am Start. Ah, nee, du kannst höher. Okay, dann ist alles gut. Dann machst du den anderen so, dass sie nicht höher als drei konnten.
1: So, dann mache ich, glaube ich, mal die Tabelle auf, um so einen kleinen Blick auf die Connections zu kriegen. Einfach um zu gucken, was bedeutet die Loyalität auf der Stufe? Was ist der Einfluss? Äh, es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich einen Freund hätte. Aber der muss ja nicht unbedingt einflussreich sein.
0: Das stimmt war Einfluss natürlich auch meldet. Aber es wird natürlich auch so sein, dass im Laufe des Spiels seine Connections sich auch verändern werden. Ne? Also Aber natürlich. Das ist ja ein Spaß daran. Wird es äh, vielleicht auch zu Leuten kommen, die dich dann nicht mehr so gut gerne mögen, je nachdem, was ihr tut?
1: Ach, jeder mag den, jeder mag den Herr Fuchs. Außer Ivo.
0: <lacht> so, ich mach das auch mal kurz auf.
1: Wenn du die Seite hast, sag mir Bescheid.
0: Wieder so eine dieser, äh, dieser Themen, die auf, auf vier verschiedenen Seiten verteilt ist. Mehr zu Connections auf Seite 212. Ja, danke für
1: nichts. 212?
0: Ähm.
1: Das ja, gab doch mal, es gab, den gab den doch mal so eine wunderbare Tabelle. Mhm. Ich, ich habe die vorhin gesehen.
0: Seite 53, warte. Ach, ja, Gott. 53. Okay, da haben wir sie doch. Oder?
1: Nee, Moment. Nee. nee das ist, was man da bei Beinarbeit bekommt. Oh Gott. <lacht>
0: ah. Der Klassiker. Das ist immer das, worauf man sich einlassen muss bei Shadowrun.
1: Na, aber guck mal, hier okay. steht schon ein bisschen was. Anführer einer Gang ist eine 4, also Einfluss. Von Manager, okay. mittleres Management 9, Prominenter 11 oder 12. Okay, darum kann man schon uh. was machen. Also das machen wir dann später vielleicht noch, aber ich mache jetzt mal fürs Erste. Ich würde sagen, ähm, der Doc, der mag mich. Okay. Das heißt, ich mache einfach mal Loyalität 5. Okay. Das sind alte Freunde. Vielleicht ist es auch jemand, der von Ivo war, aber in günstigeren Situationen ausgeschieden ist. Aha. Vielleicht wurde der auch einfach wegrationalisiert oder so. Ähm. Einfluss hat er wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Immerhin ist es ein Doc. Ja, zumindest
0: ein bisschen sollte er haben.
1: Also, wenn das heißt, Anführer einer Gang ist 4, ist der vielleicht dann in einer Klinik angestellt und leitet da irgendwie die Bioware-Abteilung oder so. Aha, ja, das Aber gut. jetzt, genau, aber jetzt nichts Großes, nur, sondern das ist dann für die Leute, die dann sich Delta -Web kaufen und dann zuckt der Armut die ganze Zeit oder sowas. Aha. Äh, genau. Der Schieber sollte ein bisschen mehr Einfluss haben.
0: Das ist jetzt Einfluss 6, okay.
1: Einfluss 6, Loyalität 3. Geschäftsbeziehung, guter Kunde, aber nicht mehr. Ähm, Mechaniker würde ich ungefähr... Ja, Einfluss braucht er nicht so viel. Äh, Triade keine... Sage ich mal keine Loyalität. Ich kenne den nur. Okay. Und Der ist jetzt also so 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 nee, nicht nicht Unterboss, aber der ist jetzt so ein Chef von den Fußsoldaten. Also okay. der ist jetzt schon eine größere Nummer, aber jetzt auch noch nicht diesen großen. Ich habe so viele Punkte. Das gefällt mir. <lacht> äh, dann mache ich das so, dass ich den Hanse Security Mensch den setze ich dann vielleicht auf einen Oberkommissar. Was wäre das? Wie viel Einfluss braucht der?
0: Ein äh, Oberkommissar, da würde ich sagen, der ist auch so bei Einfluss 7.
1: Okay, machen wir mal 7. Ja.
0: Von welcher, von irgendeinem Polizeidezernat oder von irgendeiner Spezialabteilung?
1: Ähm, ja, da müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen damit beschäftigen, damit ich jetzt nicht, nichts Dummes sage.
0: Ich kann dir mal sagen, was, was es quasi gibt, welche Unterabteilungen mhm. in der Handzeck. Es gibt einmal ne, die normalen Polizisten. Ähm, es gibt, ist, das ist die Ordnungspolizei. Es gibt die UPO, die Unterstützungspolizei. Das ist das, was halt Bereitschaftspolizei ist. Also, ne, werden bei Demos eingesetzt oder bei Sportereignissen, äh, Ausschreitungen und so weiter. Dann die Ermittlungspolizei. Das ist die typische Kriminalpolizei. untersuchen, äh, ja, Kapitalverbrechen, sind oft in Zivil unterwegs und so weiter. Ähm, dann die Grenzpolizei ist ähm, ja das, was der die Schützen, den die Flughäfen und den Hafen. Ähm, es gibt noch Sondereinheiten, die eben, ja, ne, die, 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 die SWAT-Teams sozusagen, SEK-Einheiten. Und es gibt die HESMAT, das ist die Hafenpolizei, die speziell die, die, die Aufgaben des Bundesgrenzschutz übernommen hat. Also die machen auch Zoll und sowas.
1: Ja. Da würde ich sagen, das ist ein Kriminalpolizist. Okay, das bedeutet, das wäre dann die EPO-Ermittlungspolizei. EPO. Das, okay, das schreibe ich mir mal schön auf. Mhm. Und, aber ah, mal, da lasse ich mal das. Ähm, ich mache noch eine Staatsanwältin dazu. Okay, alles klar.
0: Da Würde ich sagen, die werden wahrscheinlich dann in,
1: in dem gleichen Einflussrahmen. Ich würde sagen, dass die, ah, das sehen wir ja gleich, also die Dame, die noch näher spezifiziert werden muss, mag mich. Aha. Also sagen wir so: Spiel, also von Person zu Person mag die mich schon. Aber ich habe nicht eine besondere, besonders hohe Loyalitätsstufe. Ich gucke jetzt, ob ich den Staatsanwalt, sollte bisschen mehr Einfluss haben, glaube ich. Ja, ist wobei, aber das auch was Sie ist jetzt nicht so ein hohes Licht. Meine Idee ist, äh. dass sie so ein bisschen die Person ist, die oft mit mir zusammenkommt, wenn ich was pro Bono mache. Ja, für ja? Das ist das also, ja auch
0: so eine Staatsanwältin, die so hauptsächlich für alle Sachen in Altona zuständig ist. Und dadurch, dass man genau. sich da hauptsächlich in Ruhe lässt, ist das eher so, das sind so eher kleine Sachen, die du dann eher reingezogen wirst. Und sie ist wahrscheinlich dann auch eher so, ja, okay, sie macht das halt, aber vielleicht ist auch nicht ihr
1: Traumjob. Ja, das könnte sein. Also das Weiß nicht, ob wir da uns da noch zusammensetzen oder was machen. Aber für mich wäre das, glaube ich, dass wir uns menschlich mögen. Aber das heißt ja nicht, dass sie dass die viel für mich macht. Ja, richtig, also genau. die, ja. die würde nichts für mich riskieren. So ein bisschen, die würde mir ein bisschen entgegenkommen bei irgendeinem Deal oder so. Ne? Und würde mir vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit geben, als man sollte, aber sie kann, sie ist immer im Sicheren. Ne? Ja, okay, die genau. lehnt sich nicht aus dem Fenster für mich. Genau. Ja, fair ja. Sieht das ja gar nicht schlecht aus, oder? Dann hast du jetzt, gehen wir mal kurz durch. Du hast. Äh ich habe einen Cyberdoc mit Einfluss 4. Der leitet so eine kleine äh, Abteilung in ihren Zona, so ja, etwas, ja, heruntergekommen will ich jetzt nicht sagen, weil das wäre immer schlecht. Aber eine Klinik eine, für einfache Leute. Genau, eine Klinik für einfache Leute. Und da hat er dann BioWare, Schrägstrich, Cyberware als sein Gebiet. Das heißt, er ist ein Spezialist, der. Schon eine, das ist wahrscheinlich auch ein älterer, eine ältere Person, weiß noch nicht, ob Mann, Frau, aber ist schon ein bisschen raus aus dem Ganzen. Also ist jetzt nicht mehr state of the art und aus dem Grund arbeitet die Person dann auch in dieser Klinik. Okay. nutzt noch, keine Ahnung. Windows 2000 oder so.
0: <lacht> ja, die
1: Details können wir später noch besprechen. Genau. Dann habe ich einen Schieber. Äh, also, ja, genau, CyberDoc, Einfluss 4, Loyalität 6. Die Person mag mich. Äh, dann habe ich einen Schieber, der einigermaßen gut vertratet ist. Der hat Aha. einen Einfluss von 6 und Loyalität 3. Da ich kannst du schon
0: nochmal dazu schreiben, der wird auf jeden Fall Connections zu den liquid haben oder direkt ein liquid sein. Du darfst mir das jetzt schreiben, wie man das schreibt. <lacht> Mach ich. Wie Like-Dealer, nur mit EE -E statt mit EA. Ich habe sie gerade per Discord geschickt. Ja, ich sehe es gerade. Und die sind vor allem, also die sind auch stark im Untergrund aktiv in Hamburg und ja. sind vor allem oder haben angefangen als Schmuggler und sind auch Ex-Runner.
1: Alles klar. Ähm,. Um dann habe ich einen Kumpel, nennen wir es mal so, bei der Hansa Security, genauer bei der Kriminalpolizei EPO, der Einfluss 7 hat, also das ist schon so ein Hauptkommissar oder sowas. Ja. Und Loyalität 4, also das ist schon, die Tabelle finde ich wahrscheinlich dann später, aber er kennt mich schon ein bisschen besser. Der mag mich auch menschlich. Aber viel würde er, glaube ich, nicht riskieren. Aber ja, mal gucken. Ähm, dann habe ich einen Mechaniker. Eher eine kleine Nummer, Einfluss 3 und Loyalität 2. Und bei dem ist es dann halt wirklich so, dass man Dinge verschwinden lässt. Das heißt, Auto, Motorrad, solche Dinge. Oder vielleicht auch mal, dass man was umspritzen lässt oder so, Aha. um Spuren zu verwischen.
0: So der, der typische GTA-Mechaniker, zu dem man hinfährt und der macht dann was genau, so Auto der. und dann ist die ganze
1: Polizei, weiß nicht mehr, wo man ist. Nur, dass er mich nicht anruft und zum Bowlen einlädt oder okay, so. Gut, dann schade. Äh, dann habe ich einen Triadenkontakt. Einfluss 5, schon wichtiger. Also das ist jetzt jemand, der einige Leute unter sich hat. Aber nur Loyalität 1. Wir hatten Berührungspunkte. Ähm, wir kennen uns, aber rein geschäftliche Beziehung, keinerlei äh, ja, menschliche Wärme zwischen uns. Okay. Mhm. Und dann kenne ich noch eine Staatsanwältin aus Altona, Einfluss 4, Loyalität 3. Die wird irgendwie für den Bezirk Altona zuständig sein, eher für die kleineren Fälle, für Vandalismus, einfache äh, einfache Körperverletzung oder sowas. Okay. Also wenn sich dann irgendwelche in der Bar schlagen, dann kann es das sein, dass die diejenige ist, die das äh, machen muss. Und ich bin dann derjenige, der ab und an mit ihr in Verhandlungen tritt und dann vielleicht das Ganze außergerichtlich löst. Das spart Zeit, das spart Geld. Ja.
0: Was mir noch einfällt, du hattest da vorhin noch äh, gesagt, du hast auch Kontakt zu anderen Johnsons. Also da wäre vielleicht auch noch ein Johnson. Ah, das interessant, das, ne? ja, stimmt. Hm. Aber ich habe so viele Punkte schon ausgegeben. Kannst du ja auch später noch überlegen, nur als, nur als Tipp sozusagen. Ähm, ich glaube, dann haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick über deinen Charakter, ähm, über Herrn Fuchs. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Leuten draußen über deinen Charakter sagen möchtest? Oder haben wir alles Wichtige erstmal im Blick gehabt? So Ausrüstung und so weiter könnt ihr euch dann alles, wie schon gesagt, äh, ansehen, ansehen. Ähm, ähm, äh, wenn wir es an Discord hochgeladen haben, aber wenn du irgendwelche speziellen Gegenstände oder sowas hast, Ausrüstungsgegenstände, die du wichtig findest, kannst du es natürlich auch nochmal loswerden.
1: Uh, ich muss noch schauen. Vielleicht hat der einige mechanische Vögel, aber okay. das muss ich mal schauen. Das kannst du ja auch mal überlegen, okay. Ja, hast hast das du, Geld du, du ein Auto vielleicht?
0: Ja, ich habe ein Auto einen Checkpoint. Ich mal jemand, der ein Fahrzeug
1: nimmt. Alle anderen sagen,
0: ich kann auch mit der U-Bahn fahren. Hm.
1: Ja, kann das man. sagen sie alle. Ich warte nur drauf, dass wir dann irgendwie eine Aufgabe haben und dann brauchen wir einen Fluchtwagen und dann klemmen sich alle in meinen kleinen äh, E-Wagen, der dann da langsam vor sich hinbekommt.
0: So ja, Jackrabbit ist so ein bisschen äh, hier so
1: Smartphone 2 Größe, ne? Ja, das, das, ist, so, das ist so ein allerweltsauto. Ja. Das haben ganz viele Leute. Die Idee ist einfach, ich äh, sitze drei, glaube ich. Was ist das? Ja. Sit 3. Ja, ich glaube schon. Aber das ist halt kein, das ist kein Wagen, den man nutzt, um einen Einbruch zu machen. Das ist ein Wagen, den ich benutze, um einkaufen zu fahren oder ins Gericht.
0: <lacht> Vor allem nicht, wenn du einen vielleicht einen Troll hinten drin hast.
1: Der, der kann das Ding als Rucksack anziehen ja, wahrscheinlich.
0: Okay, cool. Dann vielen Dank, lieber André. Das war die Vorstellung von Herrn Fuchs. Die bisherigen Vorstellungen findet ihr alle schon in unserem äh, Podcast-Archiv. Da könnt ihr mal reingucken auf amtavernetresen.de. Und wie gesagt, wenn es dann losgeht, werden wir alle Charakterbögen auch nochmal veröffentlichen in unserem Discord. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung.
1: Willst du noch irgendwas loswerden, lieber André? Äh, nur finde ich sehr unterhaltsam. Ich habe damals mit Shadowrun 4 angefangen und jetzt geht es mit Shadowrun 6 weiter. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich auch.
0: Hintergrundinfos schreibe ich dir auf jeden Fall nochmal und dann verabschieden wir uns von euch und hören uns dann zur nächsten Charaktervorstellung wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.